0: Hey, kennst du das, wenn du Sachen schon tausendmal gesehen hast und, und irgendwann fallen dir so Details auf oder Dinge auf, die sind dir vorher noch nie aufgefallen, obwohl du die Sachen schon tausendmal gesehen hast, schon oft da warst und auf einmal bemerkst du Sachen, die hast du vorher noch nie bemerkt. Wer von euch kennt das, wenn man manchmal so Filme guckt, so Kevin allein zu Hause, okay, jeden, je, jeden Weihnachten und auf einmal denkst du, ey, du lachst immer an anderen Stellen, dir fallen immer Sachen auf, die vorher noch nicht da waren, Nun, bei, bei der Ostergeschichte geht es mir manchmal auch so. Ich habe die schon oft gelesen und immer wieder fallen mir neue Dinge auf. Ich habe die Tage meiner Tochter gefragt, die heißt Lotti, zweieinhalb Jahre alt. Ich habe gesagt, Lotti, was ist Ostern passiert? Und dann sagt sie, Papa, Ostern wurde ein großer Stein weggerollt. Ich habe gesagt, absolut. Und was ist Ostern noch passiert? Da nimmt man Ostereier und hängt sie an einen Baum. Und da habe ich gesagt, okay, das ist nicht ganz in der Bibel, aber okay, das machen auch Leute Ostern. Aber ich fand das so cool, dieser große Stein, der weggerollt wurde. Ich, ich finde es hammer. Bei ähm, dieser große Stein und so und so habe ich es irgendwie immer abgespeichert. Hey, cool, der Stein wurde weggerollt. Also als als so man man hat so von Ostern so dieses Gefühl, der Stein wurde weggerollt und Jesus kam raus, oder? Wenn ihr das so, oder? Wenn ihr so und Ostern denkt, der Stein weg und Jesus raus. Nun, die Sache ist die, dass Jesus, ich meine, er hat einen Auferstehungsleib. Als Jesus auferstanden ist, ist er einfach durch diesen Stein durchgelaufen. Der ist danach später auch durch Wände gelaufen und und diese ganzen schönen Dinge. Ähm, wenn du, wenn du das jetzt ein bisschen spooky findest, ich ich rede gleich noch weiter, ähm, aber der Stein wurde nicht weggerollt, damit Jesus endlich aus dem Grab raus konnte. Okay, ähm, weil ich meine, Jesus hat Himmel, Hölle, also echt, er hat, er ist, er hat Hölle, Tod, Sünde. Er hat den Teufel besiegt und er war denn nicht in dieser Höhle, in diesem Grab drin und hat da drin so angeklopft gegen diesen Stein und hat gesagt: ey Leute, ich habe Sünde, Hölle und Tod besiegt. könnte mich bitte irgendwer hier rausholen? Hilfe! Es ist einsam, nass und kalt hier drin. Ich habe keine Lust mehr, okay? Ich sage dir, dass das ist nicht passiert. Dieser Grabstein wurde nicht weggerollt, damit Jesus raus konnte, sondern der Grabstein wurde weggerollt, damit du und ich rein können ins Grab. Das ist der Grund und damit wir uns vergewissern können, dass er wirklich auferstanden ist. Du und ich, Jesus wollte, dass Leute reingehen in sein Grab, damit sie mit ihren eigenen Augen sehen können, wow, das Grab ist leer, Jesus lebt wirklich, das, was er gesagt hat, stimmt. Er wird nach drei Tagen wieder auferstehen und hey, den Leuten sind fast die Augen ausgefallen, hey, das Grab ist leer, okay? Und ich dachte zu Ostern, hey, stimmt, dieser Stein wurde nicht weggerollt, damit Jesus raus kann sondern damit du rein kannst. Und ich bete so für diese Predigt und, und auch, und ich glaube, es, es liegt einfach Kraft im Predigen. Das sagt die Bibel. Durch, der Glaube kommt durch die Predigt. Und ich bete so, dass du sozusagen ins Grab hineingehst. Und dass du mit deinen eigenen Augen, mit deinem eigenen Herzen erkennst und sagen kannst, wow, es stimmt. Jesus ist wirklich auferstanden. Jesus hat es wirklich getan und das ist so mein Gebet für dich in diesem Ostern, dass du nicht einfach nur, hey, schon tausendmal gesehen, tausendmal gehört, sondern dass du reingehst mit allem, was du bist und dass du sagst, wow, Jesus, es stimmt wirklich. Du bist lebendig, du bist auferstanden von den Toten und, und das ist powerful. Es gibt einen Vers, der steht in Römer, in, in Römer 8, da werden wir gleich hingehen, aber dieser Vers wird das nochmal so powerful unterstreichen. Nun, bevor wir das tun, möchte ich dich mal bitten, dass du kurz etwas tust. Und zwar machen wir das nur heute so, weil heute Ostern ist. Auf deinem Sitz liegt eine Kontaktkarte. Vielleicht kannst du die mal ganz kurz rausholen. Dort, wo du gerade sitzt, vielleicht einige von euch sitzen vielleicht drauf. Andere, ihr schmeißt das Ding immer gleich unter den Stuhl oder ihr nehmt es und schmeißt es drei rein nach hinten. Ähm, aber das ist die Kontaktkarte, wenn du sie da hast, wähle doch mal kurz damit, damit ich es einfach nur sehe. Okay, hey, super, ihr macht, das, ihr macht das bis jetzt am allerbesten heute Morgen, die haben nicht so gut mitgemacht. Ähm, das zeigt einfach diese jugendliche Frische, diese Dynamik, diese Schönheit des Abendgottesdienstes, okay. Ähm, Preis den Herrn. Preis das ist einfach ein jugendlicher Spirit, der hier ist, okay? Auch wenn du schon älter bist, komm abends, das ist so wichtig, da, der, der kommt auf dich rauf und du fühlst dich einfach jung und frisch, du bist jung und frisch, okay? Das ist einfach gut. Ähm, die Leute wundern sich manchmal, wie alt eigentlich unsere Gemeinde. Die Leute denken immer, hey, Konsti, du bist Pastor in so einer jungen Gemeinde. Ja, die Kleser, eine version so eine Gemeinde. Du würdest dich wundern, wir sind älter, als du meinst. Also wir haben, äh, komm mal morgens, ähm, <lacht> preist den Herrn. Ähm, Preis den Herrn. Kontaktkarte. Nee, bleibt schon im Namen Gottesdienst, wir brauchen nicht hier. Ähm, ähm, dieser Kontaktkarte, die ist so, hey, da kannst du Infos ausfüllen und so weiter. Ihr habt schon viel davon gehört. Hier gibt es zum Beispiel unten einen Abschnitt, da steht drauf, Gebet und Danke... Anliegen. Das kann man so ankreuzen, da kannst du den Namen eintragen. Wir haben beispielsweise in unserer Gemeinde etwas, das nennen wir Pray First. Und es findet immer Freitags statt, um 6 Uhr morgens beten wir eine Stunde lang. Und jetzt Karfreitag hatten wir auch eine Stunde morgens um 6 Gebet. Hey, wenn du noch nie da warst, du musst unbedingt mal kommen. Es ist eine powervolle Zeit. Und in dieser Zeit, morgens um 6, jeden Freitag, nehmen wir unter anderem diese Abschnitte, die reißen wir ab von den ausgefüllten Kontaktkarten und Leute haben mir Dinge ausgefüllt. Also zum Beispiel jetzt am Freitag habe ich Karten in der Hand gehabt, zum Beispiel von einer Frau, sie hieß Daniela und sie hat darüber geschrieben, wie ähm, sie momentan mit, mit krassen Sachen in ihrem Leben zu kämpfen hat. Ähm, zu kämpfen hat mit Depressionen, zu, zu, zu kämpfen hat mit, mit verschiedenen Dingen ähm, und, und ich habe für sie gebetet. Und da waren andere Leute, die haben geschrieben, hey, bitte betet für meine Ehe, bitte betet für meine Arbeitssituation, bitte betet für meine Schwiegermutter, sie hat Krebs. Verschiedenste Dinge, wo Leute anliegen, ankreuzen und wir nehmen diese Karten und wir beten dafür. Okay? Auch wenn du heute dieses ausfüllst, diese, diese Karte, wir haben ein Gebetsteam in unserer Gemeinde, die übrigens parallel auch zu jedem Gottesdienst gibt es einen Nebenraum, jetzt gerade ein Team, welches für dich betet damit du Gott erlebst in diesem Gottesdienst. Aber dieses Team betet unter der Woche für deine Anliegen. Das heißt, wenn du möchtest, dass Anliegen bebetet werden, umbetet werden in deinem Leben, hey, füll diese Karte aus, diese Gebetsanliegen aus und wir wollen dafür beten. Und wir glauben, dass Gott Wunder tut, weil er ist auch verstanden und er wirkt auch in deinem Leben. Nun... Wenn du dieses Gebetsding umdrehst, steht auf der Rückseite der Kontaktkarte die Vision unserer Kirche. Das ist immer gut durchzulesen. Und darunter ähm, siehst du, stehen Fragen Sonstiges. Und bei diesen Fragen Sonstiges, darum geht es heute. Ich möchte gerne, dass du bei Fragen und Sonstiges zwei Dinge heute mal aufschreibst. Das erste ist, ich möchte mal, dass du dir kurz überlegst, über welches Thema möchtest du gerne mal eine Predigt hören. Okay, Wir machen das einfach nur jetzt Ostern einmal so, dass du dir überlegst, hey, dieses Thema liegt mir auf dem Herzen oder vielleicht etwas, was, worüber wir noch nie was gesagt haben oder du sagst gerade, hey, das trifft in meine Situation, das passt momentan zu meinem Leben, irgendwie bräuchte ich darüber mal eine Predigt, eine Botschaft, die würde ich gerne mal hören und ich lade dich so ein, dass du da einfach erstens... Punkt machst oder keine Ahnung was und das Thema hinschreibst, welches du gerne mal hören würdest. Nun, Jesus hat das auch gemacht. Ähm, Jesus wurde öfter Fragen wurden des Öfteren Fragen gestellt von Menschen, von Gruppen und Jesus hat direkt darauf geantwortet und hat darüber gepredigt, okay? Also du kannst es auch machen und wir wollen ähm, dann im Herbst eine Serie ähm, haben, die lautet, ich habe da mal eine Frage und dann nehmen wir all diese Fragen und, und fassen sie zu Überthemen zusammen und werden darüber predigen. Das zweite ist, wie möchtest du Infos von der Eklesia erhalten? Okay, wir zwei-, dreimal im Jahr schicken wir Sachen raus als Kirche. Und die Frage ist, was hättest du am liebsten? Würdest du am liebsten per Post benachrichtet werden? Würdest du am liebsten per E-Mail benachricht werden? Was immer es ist, okay, vielleicht kannst du es uns kurz sagen, und dann werden wir das respektieren und einfach schauen, okay, was ist das, was die Leute am meisten wollen? Einige wollen es eher traditionell. Ich möchte an meinen Briefkasten gehen und freue mich über Post. Andere Leute sagen, oh nein, ich schmeiß, ich, schmeiße meinen mein Briefkasten, da war ich ganz lange nicht mehr dran, da ist nur Werbung drin. Ich gucke nur noch mehr E-Mails an. Obwohl ich hoffe, dass keiner das sagt, aber ähm, was möchtest du lieber? Okay, einfach Post oder E-Mail, Das ist einfach kurz schreibst oder SMS oder was auch immer. Und dann wollen wir einfach schauen, was ist das, was am besten zutrifft? Und auch wenn sich deine Kontaktdaten geändert haben, kannst du das gerne eintragen. Und dann wollen wir das respektieren, verändern in unserer Datenbank und damit vertraulich umgehen. Jetzt möchte ich gerne nochmal mit uns beten und dann starten wir durch, okay? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Ich danke dir, dass du hier bist und wir wollen dich so bitten, Herr. Komm und wirke du in unserer Mitte, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Es gibt eine Bibelstelle in Römer 8, Vers 11, die passt so gut zu Ostern und drückt das aus, was auf Gottes Herz ist, auch für diesen Abend. Dort steht, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Was die Bibel sagt, was Paulus hier an die, an die Christen in Rom schreibt, ist, hey, wisst ihr nicht, dass der Geist, der in euch wohnt, derselbe Geist ist, der Christus aus den Toten rausgeholt hat. Okay, es brauchte eine immense Kraft, um diesen, um, um Christus lebendig zu machen. Es war die Kraft Gottes, es war der Heilige Geist. Und Und, und pa Paulus sagt hier, hey, diese Kraft, die war nicht nur am Wirken im Grab. Es war nicht Ostern ist nicht nur ein nettes Fest, eine nette Feier, ein netter Gottesdienst für U-Boot-Christen, die irgendwie Heiligabend und Ostern mal in die Kirche gehen, sondern Ostern ist viel mehr. Ostern ist etwas, was du erleben darfst, und zwar jeden Tag. Ostern, Ostern bedeutet, dass dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten geholt hat, auch dieselbe Kraft, die möchte auch dich berühren, die möchte dein Herz berühren, die möchte dein Leben berühren, dieselbe Kraft möchte in deinem Leben wirksam werden. Wenn ich darüber nachdenke, das sprengt mein Herz, das sprengt mein Verstand nicht mehr, krass. Dieselbe Kraft möchte wirksam werden in meinem Leben, okay, Gott, bitte wirke mit derselben Kraft auch in meinem Leben. Und ich finde das stark, denn es geht um so viel mehr als einfach nur irgendeine nette Feier, irgendwelche netten Ostereier. Es geht darum, dass die Auferstehungskraft Jesu uns dazu befähigt, das Leben zu leben, welches Gott für uns bestimmt hat. Und, und man könnte sich so diese Frage stellen und, und Karfreitag kam jemand und hat mir auch diese Frage gestellt. Hey, warum drei Tage? Warum diese drei Tage zwischen Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung. Warum hätte Jesus nicht einfach sterben können Karfreitag und keine Ahnung, drei Stunden später ist er halt wieder auferstanden? Warum, warum musst du, musste so viel Zeit vergehen? Ich meine, vielleicht hast du dir mal diese Frage gestellt. Warum drei Tage? Und es ist schon interessant, dass wir in unserem Leben auch Phasen durchgehen dass unser christliches Leben eine geistliche Reise ist. Dass unser christliches Leben, wir, wir gehen nicht irgendwie von, ich weiß nicht, ob es bei dir ist, aber wir gehen nicht von von Mountaintop zu Mountaintop und von einfach nur von von Stärke zu Stärke und es gibt keine Täler, ähm, sondern, sondern es gibt Prozesse, die wir durchlaufen. Unser Leben ist eine Reise, die wir durchlaufen, mit Höhen und mit Tiefen, und ich finde, diese selben Höhen und diese selben Tiefen sehen wir auch von Karfreitag bis Ostersonntag. Diese drei Tage, Karfreitag, Samstag und Sonntag, sie repräsentieren etwas auch für unser Leben. Karfreitag hat sehr viel mit uns zu tun. Samstag hat sehr viel mit uns zu tun und der Ostersonntag sowieso. Und ich möchte mit uns darüber reden, was haben diese drei Tage, was hat es mit diesen drei Tagen auf sich? Warum drei Tage? Und ich möchte dir sagen, dass du über diese drei Tage, über die ich jetzt reden werde, die wirst du in deinem Leben immer wieder und immer wieder durchgehen. Auch in deinem Leben wirst du diese drei Tage erleben. Auch du wirst deinen Karfreitag erleben, du wirst deinen Samstag erleben und auch du wirst deinen Sonntag erleben. Aber wir alle werden, wir alle gehen ständig durch diese drei Tage hindurch. Und der erste Tag, das ist der Karfreitag. Und Karfreitag ist der Tag des Leidens. Nun, es ist nicht schwer zu, zu verstehen, dieses Konzept von Leid am Karfreitag. Ich meine, hey, Karfreitag, das ist der Tag, wo Jesus gestorben ist. Es ist der Tag, wo Jesus gelitten hat. Es ist der Tag, wo man ihn Nägel durch die Hände schlug, durch die Füße schlug, ein Speer in die Seite. Er hat eine Dornkrone getragen. Die Bibel sagt, er wurde 39 Mal geschlagen. Und zwar brutals geschlagen. Jesaja sagt... Er war ein, als man ihn angeschaut hat, man, man, er hatte keine Gestalt mehr. Man hat nicht mehr erkannt, dass es ein Mensch war. Er wurde so brutal misshandelt und geschlagen. Die Römer haben, die Römer haben festgestellt, dass wenn du einen Gefangenen 40, 41, 42 mal schlägst, dass die allermeisten von ihnen bereits beim Schlagen gestorben sind. Und deswegen, deswegen haben sie diese Zahl 39 rausgenommen, weil es war diese Zahl, die diese Gefangenen bis an den Rand des Todes brachte, aber noch nicht ganz in den Tod. Es ist interessant, dass Jesus genau zu einer Zeit kam, wo Hinrichtung am allerschlimmsten war. Ich meine, wäre Jesus heute gekommen und in Deutschland, keine Ahnung, keiner, vielleicht er würde 15 Jahre lang in den Knast kommen, ja, wenn, wenn es sowas geben würde. Ähm, aber er ist, Jesus ist gekommen in einem Zeitpunkt der Geschichte, wo Hinrichtung an aller Brutalsten und Schlimmsten war. Und er kam vor 2000 Jahren, er wurde brutal misshandelt und, und er, er, hat, er hat unvorstellbares Leid erlebt. Und die Bibel sagt, dass er dieses Leid erlebt hat, um auch mit unserem Leid und mit unseren Schmerzen mitfühlen zu können. Nun, was für eine Art von Leid hat Jesus erlebt. Nun, vielleicht sitzt du hier heute Abend und wir, wir singen über die Auferstehung, wir singen über den auferstandenen Herrn, wir haben Ostersonntag, aber innerlich fühlst du dich wie Karfreitag. Sage, es ist ganz toll so mit Ostersonntag und so, aber wenn ich ehrlich bin, ich weiß, es ist Sonntag, aber ich fühle mich wie Freitag. Ich weiß, es ist Ostersonntag, und alle sehen irgendwie gut aus, alle haben irgendwie was Nettes an, ähm, ein Lächeln auf dem Gesicht. Wir sind irgendwie happy, dass wir hier sind. Aber wenn du ehrlich bist, du bist überhaupt nicht happy. In deinem Leben gehen momentan Dinge ab und du erlebst Leid. Es ist zwar Ostersonntag, aber wenn du ehrlich bist, du fühlst dich wie Karfreitag. Nun, was, be was bedeutet es, was hat Jesus K-Freitag erlebt und was erleben wir in unserem Freitag, in unserem Karfreitag? Nun das erste Leid, was wir erleben können, ist körperliches Leiden, physisches Leiden. Jesus hat, wie ich gerade gesagt, physisch gelitten und zwar auf übelste Art und Weise und vielleicht bist auch du hier und bist körperlich krank oder vielleicht sind Leute aus deiner Verwandtschaft krank, vielleicht ist dein Ehepartner krank, vielleicht sind Leute aus deiner Familie krank und du leidest drunter. Und es ist zwar Ostersonntag, aber, aber dieses Leid, das, ist, das drückt so auf deine Seele, dass du dich nicht so nach Auferstehung fühlst, sondern du fühlst dich eher nach Karfreitag. Nur das Zweite, was Jesus erlebt hat und was wir oft erleben, ist emotionales Leid. Das ist oft, was wir nicht so sehen auch Karfreitag, wir sehen auf das körperliche Leiden Jesu, aber Jesus hat genauso emotional gelitten. Die Bibel sagt, er war der Mann der Schmerzen. Er wurde abgelehnt, er wurde verlassen. Okay? Jesus hat Verrat erlebt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Verrat erlebt hast. Vielleicht sitzt du hier und du fühlst dich betrogen von anderen Menschen. Vielleicht fühlst du dich betrogen von deinem Ehepartner. Vielleicht fühlst du dich betrogen von Arbeitskollegen. Jesus weiß, was es bedeutet, betrogen zu werden verraten zu werden und zwar von einem seiner allerbesten Freunde durch einen Kuss. Jesus weiß, was es bedeutet, abgelehnt zu werden. Er weiß, was es bedeutet, bespuckt zu werden und hin und her geschoben zu werden. Jesus kann mitfühlen und als er am Kreuz hing, hat er total emotional gelitten. Es, es hat etwas mit seiner Seele getan. Und das Dritte, was er erlebt hat und was wir auch manchmal erleben, ist, ist Beziehungsschmerz. Er hat am Kreuz gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einen Zustand, den Jesus von Ewigkeit her nie erlebt hat. Hey, dass, dass sein Vater ihn, dass, dass, dass Gott Vater sich abwendet von seinem Sohn, weil die Sünde der Welt auf Christus kam. Und weil die Sünde der Welt auf Christus kam, er, er den Zorn Gottes trug. Hey, deswegen dürfen wir die Gerechtigkeit Gottes werden in ihm. Aber Jesus hat Beziehungsschmerz erlebt, okay? Hey, er hat nicht vom Kreuz geguckt und da waren seine Brüder und seine Freunde und alle haben gesagt, hey Jesus, du schaffst das, halt noch ein bisschen durch, wir stehen hier dir zur Seite. Und da war keiner unten und hat für ihn gebetet und so. Hey, die haben sich alle verkrümelt, die hatten alle Angst, da war niemand da. Okay, da war seine Mutter und Johannes, aber Jesus hatte noch viel mehr Brüder, der hatte, der hatte noch viel mehr, viel mehr Jünger, aber alle hatten Angst und alle waren weg. Jesus, Jesus weiß, was es bedeutet, Beziehungsschmerz zu erleben. Und vielleicht bist du auch hier und, und, und fühlst dich genauso. In deiner Ehe, in deiner Familie, du denkst dir, die sind alle drauf. ey, Meine Kinder sind crazy, mein Ehepartner ist crazy und, und, und du hast auch gar keinen Bock mehr. Aber Jesus sagt in Hebräer 4, Vers 15, Doch Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen, und zu keinem Mitleid fähig sind. Hebräer 2, Vers 18. Denn dadurch, dass er gelitten hat und selber versucht worden ist, vermag er denen, die versucht werden, zu helfen. Herr, ich möchte das sagen. Dadurch, dass Jesus gelitten hat, dadurch, dass er das durchgemacht hat, was er durchgemacht hat, Dadurch, dass er selber versucht worden ist, ist er in der Lage, auch uns zu helfen. Ist er in der Lage, in deinen Karfreitag einzugreifen und dir zu helfen. Gott ist in der Lage. Er kann sich mit deinem Schmerz identifizieren, weil er das selber durchlebt hat. Und das darfst du einfach wissen heute Abend. Hey Jesus, danke, du hast es durchlitten. Du weißt, was es bedeutet. Nun, wie komme ich, durch meinen Karfreitag hindurch. Ich meine, es ist das eine, dass ich in meinem Karfreitag stecke, aber wie komme ich da wieder raus? Wie wie komme ich, wie, wie gehe ich diesen nächsten Schritt? Nun, wir brauchen zwei Dinge, um durch unseren Karfreitag zu kommen. Das Erste, was wir brauchen, sind Freunde. Sag mal alle Freunde. Hey, ich sag dir, du brauchst Freunde. Du brauchst Leute, die dich rechts und links halten und tragen. Du, du brauchst eine Kleingruppe. Okay, Du brauchst Menschen, die in den schweren Tagen deines Lebens an deiner Seite sind, rechts und links, und dich unterstützen, für dich beten und für dich da sind. Okay, wir, wir brauchen solche Menschen um uns herum. Matthäus 26, 36, dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, okay? Und das war dieser Tag ähm, vor der Hinrichtung, Jesus wusste, was auf ihn zukam, und er hat gesagt, hey, ich gehe erstmal mit meinen Jungs, mit meinen Jüngern beten. Er ging an den Ölberg, der Gethsemane hieß. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Und dann hat er gesagt, hey, Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, die nahm er mit. Okay, er ging nicht alleine, sondern er nahm sie mit. Okay, ich möchte dich fragen, wen nimmst du mit, wenn es dir schlecht geht? Wen nimmst du mit, wenn du, wenn du Leid erlebst? Wen nimmst, Wer ist an deiner Seite? Sagt die Bibel Angst und tiefe Traurigkeit über vielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Und ich glaube, wir alle brauchen diese Menschen, dass wir, wo wir Leid durcherleben, zu denen wir sagen können, hey, bleibt hier und wacht mit mir. Bleibt hier und betet mit mir. Bleibt hier, ich brauche euch. Ich, ich brauche euch einfach jetzt an meiner Seite, dass wir das gemeinsam durchstehen. Jeder in diesem Raum braucht eine Kleingruppe. Wir brauchen diese Menschen um uns herum, die mit uns gemeinsam einfach tragen, die Dinge tragen, die Dinge durchstehen in unserem Leben. Und das Zweite, was Jesus, was Jesus brauchte, war die Gegenwart Gottes. Die kostbare Gegenwart Gottes. Er brauchte die Gegenwart seines Vaters. Matthäus 26, 39, dann geht sofort weiter. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Und Jesus, er, er, er warf sich auf den Boden, er hat gebetet und er hat die Gegenwart seines Vaters gesucht. Okay, es ist so wichtig, hey, isolier dich nicht. Okay, zieh dich nicht irgendwo zurück. Sondern hey, wir brauchen Freunde und wir brauchen die Gegenwart unseres himmlischen Vaters. Und wenn du Leid erlebst, du kannst genau dieses Gethsemane-Gebet auch in deinem Leben beten. Das Erste, was Jesus tat, was wir gerade gelesen haben, ist, er hat, er hat Gottes Stärke bekannt. Er hat gesagt, Gott, ich weiß, dir ist alles möglich. Und ich glaube, dass, wenn du Leid erlebst, hey, Fang an, das zu bekennen und sagen, Gott, ich glaube, dir ist alles möglich. Gott, ich erlebe gerade dieses Leid, ich erlebe gerade diesen Schmerz, aber ich glaube, es ist dir möglich, mich da rauszuholen. Ich glaube, es ist dir möglich, das Allerbeste draus zu machen. Aus jeder, aus jeder verzwickten Situation, Gott, irgendwie wirst du hier noch Herrlichkeit, Größe und Macht rauskriegen. Kann irgendwer Halleluja dazu sagen? Hey, irgendwie Gott, ich weiß nicht wie, aber ich glaube, es ist dir möglich. Und das Zweite, was er gesagt hat, war, hey, erspare mir dieses Leiden. Erspare mir dieses Leiden, Vater. Und ich glaube, genauso ehrlich dürfen wir auch sein, wenn wir in unserem Karfreitag stecken. Drücke ehrlich deinen Schmerz aus. Gott, so geht es mir, so empfinde ich. Das mache ich gerade lo durch, wenn du die Psalmen durchliest. David war total ehrlich mit Gott. Und auch wir dürfen ehrlich sein, wir sollen ehrlich sein. Wir müssen nicht irgendwas bekennen oder irgendwas sagen, was überhaupt nicht so ist. Hey, sondern du darfst ehrlich von deinem Herzen her Gott sagen, wie es dir geht. Und das Dritte, was er tat, war, er proklamierte sein Vertrauen in Gott. Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Gott, ehrlich gesagt, ich würde es nicht so machen wer ich du, ich würde mich nicht so leiden lassen, aber du bist nun mal du und ich bin nun mal ich, aber äh, ich, ich möchte trotzdem sagen, Gott, ich vertraue dir, ich liebe dich, ich halte fest an dir, auch wenn ich das nicht mag, auch wenn ich Karfreitage hasse, Gott, ich will dir trotzdem vertrauen, ich will dich trotzdem lieben und ich will dich trotzdem anbeten. Okay? Es ist immer einfach, Gott zu, nachzufolgen und anzubeten, wenn es uns gut geht. Aber gerade wenn es uns schlecht geht und wir es trotzdem tun, das ist wahre Anbetung. Hey, das ist powerful. Das ist, das ist der Moment, wo du im Glauben wächst und wo dein Herz fest wird in Jesus. Das ist so wichtig. Nun einige von euch, ihr seid nicht am Freitag, sondern ihr seid am Samstag. Samstag ist der Tag der Verwirrung. Ist der Tag, wo du überhaupt nicht checkst, was abgeht. Das ist der Tag, ich meine, die, die Jünger saßen nicht herum und haben gesagt, Halleluja, nur noch ein Tag und er wird auferstehen. Okay, keiner, keiner war, keiner war irgendwie Samstag, keiner war da am Kreuz und haben gesagt, ja, Jesus ist da am Kreuz, okay, aber innerlich wissen wir ganz genau, Samstag und Sonntag wird er wieder auferstehen und alles wird cool. Okay, sie haben nicht gesagt, ey, irgendwie Samstag, hey, lass uns eine Party schmeißen, komm, Spanferkel, holt ein bisschen Rotkohl, komm, wir feiern, wir, hey, nur noch einen Tag und Jesus wird auferstehen, Halleluja, preis den Herrn. Keiner hat das gesagt. Okay, keiner, keiner hat verstanden, was Jesus meinte, als er gesagt hat, hey, so wie Jonah drei Tage lang im Bauch des Fisches ist, so bin ich drei Tage im Bauch der Erde. Keiner hat verstanden, wo Jesus gesagt hat, hey, wisst ihr was, ich werde in drei Tagen den Tempel einreißen und dann werde ich ihn wieder aufbauen. Keiner hat es verstanden, was Jesus meinte. Die Jünger waren total verwirrt und sie haben es nicht verstanden. Sie haben, sie haben auf das Kreuz geblickt. Sie haben, sie haben gesehen und gewusst, dass Jesus gestorben ist. In ihnen ist eine Welt zusammengebrochen und sie dachten sich, hey, wie kann das sein, dass Jesus stirbt? Mann, wir haben ihn doch geglaubt. Es ist Ziemlich schwierig, Jesus, die Welt zu retten, wenn man tot ist. Wie willst du die Welt retten? Mann, du bist tot, du liegst im Grab. Wie wie und, und du hast uns immer erzählt, dass du Gott bist. Wie kann denn ein Gott sterben? Götter sterben nicht. Jesus, was geht ab? Was ist da los? Und die Jünger haben überhaupt nichts verstanden. Okay, du musst dir das ungefähr so vorstellen, wie die allerschönste Sache in deinem Leben. Du Du, 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 du lebst dein Leben lang mit einer Hoffnung im Herzen und auf einmal wird diese komplette Hoffnung dir genommen. Von jetzt auf gleich. Alles in dir stürzt ein und du verstehst die Welt nicht mehr. So haben sich die Jünger gefühlt am Samstag. Und einige von euch, ihr sitzt hier und auch ihr seid verwirrt. Auch in euch ist diese Hoffnung nicht mehr so richtig da. Denn ihr steckt zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Ihr, ihr erlebt Leid und auf der anderen Seite wisst ihr aber die Verheißung Gottes. Ihr kennt die Bibel, ihr, ihr wisst, was Jesus gesagt hat über, über in, im Wort Gottes über euer Leben, über eure Berufung, über eure Bestimmung, über deine Ehe, über deine Familie. Aber auf der anderen Seite siehst du nicht, dass das, was im Wort Gottes steht, wahr ist in deinem Leben und so steckst du zwischen Karfreitag und Ostersonntag und bist total verwirrt und weißt nicht richtig, was du machen sollst. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt. Und du sitzt auch heute hier, wir feiern Ostersonntag, aber du fühlst dich wie Samstag. Okay, du, 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 du verstehst die Welt nicht mehr und du steckst darin wie fest. Nun, wenn man, wenn man verwirrt ist und wenn man, wenn man zwischen Freitag und Sonntag steckt, dann tut man manchmal merkwürdige Dinge. Das, das, was viele Leute tun, ist erstens, sie, sie wollen unbedingt erstmal Antworten haben. Und ich glaube, das, das ist das, was wir alle kennen. Warum Gott? Warum ich? Warum gerade ich? Kennt euch irgendwer von euch diese Warum-Fragen an Gott? Ja, Das ist das Gebet, was Gott am meisten hört. Gott, warum ich? Warum nicht meine Schwiegermutter? Oder warum nicht mein Chef? Oder warum trifft es immer mich? Und, und diese Warum-Fragen, die kennt Gott. Und das ist auch so Teil unserer menschlichen Natur. Wir einfach, einfach immer den Spieß umdrehen und Gott ist an allem schuld. Gott, warum? Warum das? Warum jenes? Warum lässt du das zu? Warum, warum tust du mir das an? Gott, ich bitte dich, ändere das. Gott, Gott, warum geht es mir so? Allen um mich herum geht es wunderbar. Alle sind gesegnet. Allen geht es toll. Okay, man verherrlicht alles andere. Okay, man, man, man sieht alles anderes rosarot. Und allen geht es wunderbar. Und man idealisiert alles, was es da draußen geht. Aber ich selbst bin ein armes Würstchen. Und mir geht es immer schlecht. Und warum Gott? Okay, warum Gebet? Okay, Das ist das, was man am Samstag betet. Wenn man am Samstag feststellt, das Zweite, was wir oft tun, ist, wir fangen an zu zweifeln. Und das ist das, was Thomas zum Beispiel tat. Er, er zweifelte. Er, er hat seinen Karfreitag erlebt und er war total verwirrt. Und dann steht auf einmal Jesus vor ihm, ist auferstanden, aber er, 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 hat, er, er hat gesagt, wie jetzt, wie jetzt? Das soll wirklich Jesus sein? Ich glaube nicht, dass das wirklich Jesus ist. Zeig erstmal deine Hände, zeig mal deine Füße, zeig mal deine Seite. Also, und, und, und manche von euch, ihr seid auch hier heute Abend und ihr seid am Zweifeln, weil ihr seid schon so lange in eurem Samstag und ihr zweifelt und ihr zweifelt und ihr zweifelt. Vielleicht sagst du dir, hey, heute gehe ich nochmal in die Kirche und mal schauen, wie es wird, aber ehrlich gesagt, den Glauben habe ich schon lange aufgegeben, die Christen finde ich eh alle komisch, Kirche finde ich komisch, ähm, ich verstehe das alles sowieso nicht mehr, ähm, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Aber wenn du ehrlich bist mit dir selber, Zweifel bringt dich nicht voran. Zweifel ändert nichts an deiner Situation. Nur wir alle zweifeln, aber Zweifel end, es verändert sich nichts. dadurch, dass wir zweifeln. Wir zweifeln ein, einfach nur. Das ist gleich wie mit Sorgen. Sorgen verändern unser Leben auch nicht. Wir, wir machen uns einfach nur Sorgen, aber sie, Sorgen verändern nicht den Zustand unseres Lebens. Sorgen verändern nicht unsere Umstände. Und das Dritte, was wir tun, ist, wir geben auf. Das ist das, was viele Leute tun. Und irgendwann zweifeln sie so sehr, sie haben so viele Fragen. Sie stecken in einem Samstag und sie geben auf. Nun Judas, Judas hat völlig aufgegeben. Er hat sich sogar das Leben genommen. Petrus und anderen Jüngern, sie sind wieder zurückgegangen fischen. Und sie haben das getan, was sie eben am besten konnten. Sie waren Fischer, also dachten sie sich, hey, okay, gehen wir wieder fischen. Keiner dachte von diesen Jüngern, noch ein Tag, dann ist Ostern. Halleluja. Keiner hat das gesagt. Und auch du bist in deinem Samstag und es kann sein, dass dein Sonntag nur einen Sonnenaufgang entfernt ist. Aber woher wissen wir es? Nun, wie, wie komme ich aus meinem Samstag raus? Wie, 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 wie gehe ich weiter, wenn ich in dieser Phase bin des Samstags? Nun, erinnere dich, damit geht es los, erinnere dich an die Verheißung Jesu. So wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Erinnere dich darüber, was Gottes Wort sagt über dich und ganz praktisch können wir das darin sehen und darin festmachen äh, mit dem Blut Jesu. Hey, fang an, das Blut Jesu zu proklamieren. Fang an, das Blut Jesu auszurufen über dein Leben, das Blut Jesu auszurufen über deine Ehe, über deine Familie, über deinen, über deinen momentanen Zustand. Rühme das Blut Jesu, denn es ist Kraft in dem Blut Jesu. Es ist Kraft in dem Blut Jesu. Dieses Blut ist göttliches Blut. Und es ist in der Lage, heute noch dein Leben zu verändern. Dieses Blut ist in der Lage, dich zu reinigen. Dieses Blut ist in der Lage, alles neu zu machen. Es ist so wichtig, dass wir das Blut Jesu nehmen. Es ist Kraft in dem Blut. Okay? Und, dieses, und dieses Blut, wow, das können wir proklamieren, das können wir anwenden. Durchs Gebet für die verschiedensten Umstände unseres Lebens. Das Zweite, was du tun kannst, ist, du kannst das Wort Gottes nehmen. Und du kannst anfangen, die Verheißung Gottes laut auszusprechen. Du kannst sagen, Gott, ich, ich stelle mich auf dein Wort. Ich vertraue deinem Wort. 1. Korinther 1, Vers 20. Denn was immer Gott verheißen hat, in Christus ist das Ja und so auch durch ihn das Amen. Damit Gott verherrlicht werde durch uns. Gott wird dadurch verherrlicht, dass seine Verheißungen in deinem Leben sichtbar werden. Gott wird dadurch verherrlicht. Gott wird dadurch groß gemacht, wenn du dich auf seine Verheißung stellst und sag Gott, es steht geschrieben und ich glaube daran und ich halte daran fest. Und dieses Wort spricht, glaube ich, in das Leben von vielen, die hier sind heute Abend. Jesaja 43, 2-3, bis wenn du durchs tiefe Wasser oder durch reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich, der Herr, bin dein Gott. Der heilige Gott Israels, ich bin dein Retter. Okay? Und du darfst das Wort Gottes nehmen und du darfst sagen, hey Jesus, ich stelle mich auf dein Wort und ich fange an, das Wort Gottes zu beten. Und das Dritte, was du tun kannst in deinem Samstag, ist Dank und Lobpreis. Hey, ich möchte dir so sagen, Sei ein dankbarer Mensch. Das, was der Teufel dir nehmen möchte in deinem Leben, ist Dankbarkeit. Wenn er Dankbarkeit rausbekommt aus deinem Leben, dann weiß er, hat er die Schlacht gewonnen. Ich sage dir, wenn du ein dankbarer Mensch bist, wow, dann bist du in einer Position, wo Gott dich wirklich mächtig gebrauchen kann. Gott liebt es, wenn Menschen dankbar sind. Zu viele Leute in unserer Gesellschaft, wir schauen auf die eine oder auf die zwei Dinge in unserem Leben, die nicht laufen. Wir machen, Gott, wir machen Gott dafür verantwortlich oder alle anderen, keine Ahnung, aber wir, wir sind so problemorientiert und so problemfokussiert, dass wir die hundert anderen Sachen, die gut laufen, nicht sehen und undankbar sind. Und Gott möchte, dass du mal einen Moment innehältst und dass du dir überlegst, hey, was läuft in deinem Leben eigentlich richtig gut? Für was kannst du dankbar sein? Was sind die Dinge, hey, wo Gottes Hand auf dein Leben legt? Und die kannst du dir aufschreiben und dann kannst du dich zum Himmel halten und kannst sagen, Jesus, danke! Danke, dass du mich segnest. Danke, dass du mir Gesundheit geschenkt hast. Danke für meinen Ehepartner. Danke für meine Familie. Danke für fließendes Wasser, für sauberes Wasser. Danke für Strom. Hey, es hat mir, es hat mir so meine Augen geöffnet, als ich mal wieder in Kamerun war und dort in, in, im, im, Busch war und wir hatten drei, vier, fünf Tage lang keinen Strom, kein, kein Wasser. Wir mussten immer zu einem Brunnen gehen und mit irgendeinem Eimer und mit immer morgens so duschen, ja immer Eimer und Becher und rüber und es tat meinem Herzen mal so gut, einfach wieder dankbar zu sein für den Reichtum und für all das Gute, was wir hier haben. Okay, Gott, danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Zieht dich. Der Teufel will dich runterdrücken, deine Sorgen wollen dich runterdrücken, aber Lobpreis zieht dich hoch und Dank lässt dich fliegen. Okay, da Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so eine, eine mächtige Waffe gegen den Teufel. So eine mächtige Waffe. Und, und wenn du dankbar bist, nichts kann dich aufhalten. Sei dankbar gegenüber deinem Gott und preise ihn. Aber ehrlich gesagt, beide Tage sind nicht besonders cool. Die haben keinen Swag, da möchte man nicht gerne drin drinstecken. Ähm, Freitage und Samstage sind nicht toll. Aber ehrlich gesagt, wir alle erleben sie, okay? Wir alle gehen durch, aber wir befinden uns auf einer Reise und vielleicht bist du in einem Freitag, vielleicht bist du in einem Samstag, aber der Sonntag kommt. Gut, dass wir heute Sonntag haben. Der Sonntag kommt, der Sonntag kommt. Ostersonntag ist der Tag des Sieges, okay? Es ist der Tag der Kraft, es ist der Tag der Auferstehung, es ist der Tag, der alles neu macht. Und Ostersonntag, ihr Lieben, gibt es übrigens auch. Auch du sollst deinen Ostersonntag erleben. Auch du sollst es erleben, wie Gott dich durchträgt. Du bist vielleicht in einem Freitag und einem Samstag, aber der Sonntag kommt. Wie komme ich dahin? Wie komme ich in den, in den Sonntag hinein in meinem Leben? Und ich möchte dir sagen, das geht nur durch einen Namen und der Name heißt und lautet Jesus. Sag mal Jesus. Okay, sag es mal so, als würdest du dran glauben. Sag mal Jesus. Okay, es gibt nur einen Namen. Einen Namen, um den es an diesem Tag geht. Und das ist Jesus. Wie komme ich aus meinem Samstag heraus? Jesus. Es ist nicht durch meine Kraft, es ist nicht durch meine Intelligenz, es ist nicht durch meine Leistung, es ist nicht durch mein Gutdünken, es ist nicht durch meine Performance, sondern es ist durch Jesus. Es ist durch sein Blut, es ist durch seinen Namen, es ist durch sein Wort. Okay, es ist durch seine Kraft, dass wir Sonntage erleben dürfen in unserem Leben. Es geht nur durch Jesus. Auf seine Kraft kannst du dich verlassen. Johannes 11, Vers 25 Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auf Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Okay, glaubst du das? Und Jesus sagt, hey, ich bin die Auferstehung. Auferstehung ist nicht etwas, was ich offeriere. Auferstehung ist kein Prozess. Auferstehung ist kein Projekt, kein Event. Ähm, Auferstehung ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus. Er ist die Auferstehung. Er ist das Leben. Er ist, das, er ist der Weg. Er ist die Tür. Hey, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Auferstehung. Und wenn du Auferstehung möchtest, dann brauchst du eine Begegnung mit Jesus. Er, er ist in der Lage, dich auferstehen zu lassen. Und das finde ich so powerful. Er kann deinen Tag und dein Leben völlig verändern. Das bedeutet Ostern. Es gibt keinen kein Tod auf dieser Welt, welcher seine Kraft nicht auferwecken könnte. Wie komme ich durch die schweren Tage meines Lebens? Karfreitag bedeutet, suche die Gegenwart Jesu. Samstag bedeutet, proklamiere die Verheißung Jesu. Ostersonntag bedeutet, verlass dich auf die Kraft Jesu. Und zwar jeden Tag. Egal, wo du bist, ob du gerade in deinem Karfreitag bist, in deinem Samstag bist oder in deinem Sonntag bist. Hey, wir alle brauchen diese Wahrheiten. Denn die Stürme werden kommen. Und, und, und Gott möchte uns dafür ausrüsten, dass wir gewappnet sind für diese Zeit. Nun, ich weiß, Predigten überzeugen nicht alle Menschen, ähm, obgleich ich an die Kraft glaube. Aber wir haben eine 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 wunderbare Frau in unserer Gemeinde, die hat die Kraft Jesu erlebt und möchte uns davon kurz erzählen. Und wir schauen, uns mal, wir schauen uns mal kurz ein Video an.
1: Ich habe Jesus kennengelernt durch eine Schülerin, die bei uns im Krankenhaus war und die eigentlich eine Arbeitskollegin von uns eingeladen hat. Wir sind dann zusammen hingegangen in die Gemeinde und da dürfte ich dann Jesus Schritt für Schritt kennenlernen. Also ich habe erstmal äh, mir das alles angeguckt, weil ich keine Entscheidung treffen wollte und irgendwie ein paar Wochen dann wieder sagen wollte, ach nee, ich habe es mir doch anders überlegt, weil Gott schon so was Großes ist. Ähm, wo ich mir dachte, nee, da will ich mir sicher sein, dass ich das wirklich mein Leben lang machen möchte. Und ähm, hab mir alles angeschaut, und mir die Gemeinde angeschaut, ob ich da dahinter stehe und habe dann letztendlich so die Entscheidung getroffen, ja, ich will mein Leben mit Jesus gehen. Und für mich war das auch gleich dran, wirklich mich taufen zu lassen, um zu sagen, hey, das ist jetzt ein neuer Abschnitt, ich beginne jetzt mein Leben mit Jesus. Also, Jesus hat ganz viel in meinem Leben gemacht. Ich durfte mich einfach die letzten eineinhalb Jahre, ich durfte so wachsen, um mich so entwickeln, aber so, das mit das Wichtigste für mich ist, dass er einfach auch mein altes Leben so Stück für Stück aussortiert hat. Jesus hat mich auch nie irgendwie zu irgendwas gedrängt. Ich hatte immer die Zeit, die ich brauche, weil ich bei manchen Dingen einfach äh, ein langsames Tempo habe und ähm, dürfte mich langsam von meinem alten Leben lösen. Und das, was mich am meisten ja einfach so, so immer wieder geflasht hat, war, dass Jesus einfach wirklich alles erfüllt. Ich hatte 32 Jahre weltliches Leben, so ein normales Leben mit keine Ahnung arbeiten und weggehen und äh, außerehelicher Sex und ähm, ja, ich habe einfach immer versucht, so ich hatte immer so eine Leere, so eine Sehnsucht in mir und habe immer versucht, das zu füllen durch durch Partys, durch Musik, durch Konzerte, durch irgendwas, was ich mir kaufe, also durch Besitztümer, ja und halt auch durch Sex, also durch Männer und habe immer irgendwie so nach der Liebe gesucht, so die mich erfüllt und wo ich einfach so angenommen bin, wie ich bin und einfach da wirklich zu erfahren zu dürfen, so dass es Jesus ist, Jesus hat so alles was kaputt war und ich war so verletzt einfach von so vielen Beziehungen auch hat er wirklich alles wieder Stück für Stück neu gemacht und ich hätte auch selber nicht gedacht, dass das geht, aber Jesus hat zu so meinem Herz genommen, hat alles Schlechte weggemacht und hat es einfach wieder zusammengesetzt und stand irgendwann vor mir und hat mir einfach ein neues Herz gegeben und einen neuen Geist und auch so die Gewissheit: hey, ich bin, Mann. Ich bin der Prinz, nach dem du dich sehnst, ich bin derjenige, der zu dir gehört und ich will deine Nummer eins sein, ey, ich liebe dich so. Und ich kann heute auch sagen, wirklich, ich liebe Jesus und ich liebe es, mit Jesus zu gehen und. Ähm, ja, genau, ich kann das jedem nur empfehlen. <lacht> was du unbedingt über Jesus wissen solltest, er ist die Antwort auf deine Fragen. Also ich weiß nicht, was du für Fragen hast oder wo deine Sehnsüchte sind oder, oder wo dir was fehlt, aber ich kann dir sagen, geh mit Jesus. Versuchst du, hast du überhaupt nichts zu verlieren, weil Jesus ist die Antwort auf deine Probleme. Jesus ist die Antwort auf deine Sehnsüchte. Jesus ist die Antwort auf alles, wonach du dich sehnst nach allem ja, was du in deinem Leben haben möchtest, was dir fehlt.
0: Come on. Hey, das ist das, was wir glauben. Jesus ist die Antwort. Er ist alles, was du brauchst. Und ich möchte gerne mit einer Bibelstelle abschließen, diesem Ostersonntag, aus Römer 10, Vers 9, da sagt Paulus, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Und das möchte ich dir zusprechen heute Abend. Wenn du sagst, Jesus, ich glaube, ich glaube, dass du Herr bist und ich glaube, dass das Grab leer ist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und dass du Jesus in der Lage bist, auch mein Herz zu verändern. Bist du in der Lage bist, auch diesen großen Stein, der vor meinem Herzen ist, wegzurollen und reinzukommen in mein Herz. Jesus, ich glaube, dass du das kannst und ich möchte das heute Abend. Jesus, ich möchte dich bitten, komm in mein Herz. Mach mein Leben neu. Bitte vergib mir meine Schuld und vergib mir meine Sünden. Herr, der sagt Jesus gerne, deswegen bin ich gekommen. Als ich am Kreuz für dich gestorben Herr, habe ich an dich gedacht. Ich habe dich gesehen. Es ist kein Zufall, dass du heute Abend hier bist. Jesus kennt dich und Jesus sieht dich und Jesus will dich. Er nimmt dich an und er gibt dir eine zweite Chance. Lass uns mal die Augen schließen, dort wo wir sitzen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Und ich danke dir, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Ich danke dir, Jesus, dass kein Mensch in diesem Raum dir egal ist. Und ich danke dir, dass du die Liebe bist, nach der wir uns sehnen. Und wenn du hier sitzt heute Abend und sagst, Jesus, ich brauche dich, dann möchte ich dir sagen, dass Jesus dich nicht ablehnt, dass Jesus dich nicht richtet, dass Jesus nicht irgendwie sagt, hey, deine Sünden sind mir zu groß, sondern die Bibel sagt, gerade da, wo die, wo die Sünden groß sind, ist seine Gnade noch viel mächtiger, ist seine Gnade noch viel größer. Hey, du darfst zu ihm kommen, im Gebet. Dieses Gebet, einfach sprechen, dort, wo du sitzt. Jesus, bitte komm in mein Leben und mach mich neu. Jesus, bitte komm und vergib mir. All meine Schuld. Ich brauche dich. Und ich möchte auch gerne von hier vorne für dich beten, wenn du das möchtest und sagst, ja, ich, ich möchte Jesus in meinem Leben, ich brauche einen Neuanfang, ich möchte Jesus bitten heute Abend, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt, möchte ich einfach von hier vorne für dich beten, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht nach vorne kommen. Und es schaut auch keiner rum, aber ich möchte dich gerne einmal kurz sehen und von hier vorne für all die Menschen beten, die sich melden. Und wenn du sagst, ja, ich brauche dieses Gebet, ich brauche Jesus in meinem Leben. Denn dort, wo du sitzt, heb doch mal gerade deine Hand, heb sie doch mal hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, vergib mir meine Schuld. Danke, deine Hand sehe ich, deine auch, deine auch, deine auch, deine auch, deine auch, deine auch, deine auch. Hey, super, deine auch, deine auch, klasse. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Super. Super, deine Hand sehe ich auch. So noch mehr Menschen da sagen, Jesus, ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für die vielen Hände, die hochgegangen sind, Gott, und ich segne diese Menschen, Herr, in deinem Namen. Herr Und ich rufe aus, dass es ein Tag des Heils ist. Ich rufe aus und proklamiere einen Tag der Gnade in dem Leben dieser Menschen. Und Herr, ich bete, dass sie wirklich dein Kreuz sehen, dass sie sehen, Jesus, wie du für sie gestorben bist, wo sie erkennen, Herr, dass dein Blut ausreicht, dass dein Blut sie reinwäscht von all ihrer Schuld und von all ihrer Sünde. Oh, Herr, ich segne sie in deinem Namen und ich bete, dass ein Neuanfang geschieht von diesem Ostersonntag an. Herr, lass sie nicht mehr dieselben sein. Ich preise dich und ich lobe deinen wunderbaren Namen und deine Güte, Herr, in Jesu Namen. In Jesu Namen, die ganze Kirche sagt, Amen, Amen, Amen. Amen.